0: Cześć, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach serii Aktywni w sieci, realizowanej przez Zespół Muzeum Armii Krajowej. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, nazywanej godziną W, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Było to militarne starcie jednostek Armii Krajowej oraz innych organizacji polskiego podziemia z przeważającymi liczebnie oddziałami Wehrmachtu. Polska konspiracja została ofiarnie wsparta przez cywilnych mieszkańców Warszawy. Bezpośrednim powodem wydania rozkazu o rozpoczęciu działań przez generała Tadeusza Komorowskiego były przekazane przez pułkownika Antoniego Chrusciela Montera informacje, które, jak się później okazało, nie były zgodne z rzeczywistością. Dotyczyły one wkraczania czołgów Armii Czerwonej na teren warszawskiej Pragi. Siły AK tuż przed wybuchem powstania liczyło około 50 tysięcy żołnierzy, jednak rozkaz o wszczęciu walk nie dotarł do wszystkich. Z tego powodu do początkowych akcji włączyła się niecała połowa żołnierzy, z których jedynie nieco ponad 2000 tysiące posiadało broń ręczną i maszynową. Zapas amunicji miał wystarczyć na maksymalnie 2-3 dni walk. Co więcej, brak uzbrojenia przeciwpancernego czy artylerii ograniczał skuteczność podejmowanych akcji zbrojnych. Niemcy nie byli wcale zaskoczeni wybuchem powstania, gdyż byli bardzo dobrze poinformowani o planach Polaków przez swoich konfidentów. Dodatkowo walki wybuchły w wielu miejscach przed umówioną godziną 17, co znacznie pogorszyło sytuację Polaków.
1: W powstańczych zmaganiach oddziały AK wspierali bojownicy Narodowych Sił Zbrojnych Armii Ludowej, Polskiej Armii Ludowej oraz dziesiątki tysięcy mieszkańców stolicy. Na rzecz powstania działały m.in. służby ratownicze, medyczne, przeciwpożarowe, kuchnie i stołówki, konspiracyjne wytwórnie broni i sprzętu wojskowego, elektrownie, system ujęć wody czy też warsztaty samochodowe. Uzupełnianie uzbrojenia odbywało się w dużej mierze w wyniku zrzutów lotniczych, dokonywanych od 4 sierpnia przez siły lotnicze zachodnich aliantów, przy ofiarnym udziale polskich pilotów. Niestety w ręce Niemców dostało się aż 150 ton, z ogółu 239 ton zaopatrzenia, jakie zostało zrzucone nad walczącą War Warszawą i jej okolicami. Przyczynami tak niepomyślnego obrotu sprawy było wstrzymanie się Brytyjczyków od udzielenia pomocy drogą powietrzną przez pierwsze trzy dni powstania, kiedy to w rękach Polaków pozostawało 9 km2 centralnego obszaru stolicy. Ponadto loty wydłużały się do całonocnych wypraw ze względu na brak zgody na międzylądowania na sowieckich lotniskach, co również ujemnie wpłynęło na efektywność tego przedsięwzięcia. Dużym niebezpieczeństwem dla alianckich maszyn spieszących na pomoc w Warszawie była niemiecka bateria licząca około 45 dział przeciwlotniczych, zainstalowana w pobliżu miasta.
0: W pewnym stopniu uzupełnieniem dla powstańczego arsenału była produkcja własna, realizowana najczęściej przez małe warsztaty. W takich warunkach udawało się produkować m.in. miotacze ognia, wyrzutnie dla butelek zapalających czy pistolety. W ramach tej działalności sukcesem zakończyła się również próba stworzenia prowizorycznego wozu pancernego, który został nazwany przez powstańców Kubusiem. Powstańcy do swoich działań wykorzystywali również przede wszystkim broń ręczną zdobytą na nieprzyjacielu, a także amunicję, granaty oraz sprzęt wojskowy. Zdołano nawet wykorzystać w walce kilka niemieckich wozów bojowych, natomiast z dwóch zdobycznych czołgów Pantera utworzono pluton pancerny, który stanowił przez kilka dni operacyjne wsparcie dla powstańców.
1: 1 sierpnia w Warszawie stacjonował niemiecki garnizon w sile co najmniej 16 tysięcy żołnierzy. Dowodzony przez generała Rainera Stachela. Czy dni później do miasta na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera. Przybyły pierwsze oddziały SS i policji, które wsparte wydzielonymi jednostkami Wehrmachtu utworzyły 22-tysięczny korpus, nad którym dowództwo od 6 sierpnia objął generał SS Erich von den bach zelewski Przez cały okres powstania kierowano do walki regularne oddziały armii niemieckiej. Siła militarna strony niemieckiej użyta w trakcie zmagań mogła sięgnąć nawet 50 tysięcy ludzi. Wsparciem dla zwalczania powstania okazały się również formacje złożone z kolaborantów, jak też zwykłych przestępców, które bardzo często angażowały się w bestialskie akcje przeciwko bezbrodnej ludności cywilnej. Przykładem w tym zakresie może być dowodzony przez generała Mieczysława Kamińskiego półgrona, rosyjskiej wyzwoleńczej Armii Ludowej. Niemcy angażowali przeciwko powstańcom Również swe siły lotnicze, szczególnie dotkliwe w skutkach, okazały się naloty bombowców nurkujących oraz myśliwców bombardujących. Uważa się, że niemieckie samoloty mogły dokonać ponad 1400 lotów nad Warszawę, zrzucając blisko 1600 ton bomb. Ponadto ogromną przewagę dawało siłom okupanta użycie broni pancernej, miotaczy ognia, szeregu egzemplarzy broni specjalnie wyprodukowanej z myślą o zadawaniu na ogromną skalę zniszczeń w przestrzeni miejskiej. Przez stronę niemiecką użyta została również broń pancerna i artyleria, w tym działa szturmowe. Przeciwko miastu użyto ponadto wyrzutni miotających, przy pomocy których dokonywano bombardowań pociskami zapalającymi lub burzącymi oraz dwóch 380 mm moździerzy rakietowych zainstalowanych na podwoziu czołgu Tygrys.
0: Rozpoczęte 1 sierpnia działania oddziałów Armii Krajowej, wymierzone w stronę strategicznych placówek obsadzonych przez Niemców, nie posiadały niestety elementu zaskoczenia. Było tak z uwagi na zarządzony przez generała Sztaela pół godziny wcześniej alarm w warszawskim garnizonie. Zamiary powstańców na długo przed godziną W zdradził wybuch walk między innymi na warszawskiej Ochocie czy na Żoliborzu. Pomimo tego przez pierwsze cztery dni powstania inicjatywa leżała po stronie polskich żołnierzy. W tym czasie udało się opanować większość obszaru Śródmieścia z Powiślem, Starego Miasta i Woli. Do walk powstańcze siły przystąpiły również na Żoliborzu, Mokotowie oraz na Ochocie. Natomiast na Pradze po początkowych sukcesach, po zdobyciu nawet sporej ilości broni i amunicji, w obliczu przewagi sił wroga zaprzestano prowadzenia działań, a znajdujące się tam powstańcze jednostki przeszły do konspiracji. 4 sierpnia pułkownik Chrustel, dowódca powstania, zmienił taktykę walk. Powstańcy otrzymali rozkaz zaprzestania działań o charakterze zaczepnym i przejścia do obrony opanowanych obiektów. Już kolejnego dnia wzmocnione siły niemieckie przeszły do działań ofensywnych, a przeprowadzane przez nich natarcia skierowane były na powstańcze zgrupowania na Woli i Ochocie. W szybkim tempie Niemcom udało się opanować Wolę, gdzie ludność cywilna doświadczyła licznych bestialskich działań z ich strony. 6 września powstańcy walczący w rejonie Starego Miasta zostali odcięci od pozostałych sił powstańczych operujących w Śródmieściu. Na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia walk łupem Niemców padła Ochota, a Niemcy również tutaj, tak jak na Woli, dokonali serii mordów na tysiącach mieszkańców. 19 sierpnia siły pacyfikujące powstanie rozpoczęły zmasowany atak na Stare Miasto. W jego wyniku wywiązała się zaciekła walka, która trwała trzy tygodnie. Podjęte przez Polaków w dniach 20-22 sierpnia próby połączenia sił walczących na Starym Mieście i żoli Żoliborzu zakończyły się fiaskiem. Żadnych sukcesów w tym okresie nie przyniosły również próby przebicia sił powstańczych ze Starówki do Śródmieścia. Szczęśliwie ten zamiar wykonała tylko jedna kompania. Od 31 sierpnia skuteczną drogą ewakuacji ze Starówki były kanały burzowe. W ten sposób w ciągu trzech dni te dzielnice opuściło ponad 5 tysięcy
1: osób. W śródmieściu 11 sierpnia powstańcy opanowali pałac Staszica, 20 sierpnia gmach Pasty, czyli polskiej akcyjnej spółki telefonicznej, czy dni później siedzibę komendy policji na krakowskim przedmieściu. Pomimo podjętego z 26 na 27 sierpnia ataku na pozycje niemieckie, nie udało się połączyć sił powstańczych walczących na Mokotowie i Powiślu Czerniakowskim. Z kolei 2 września Niemcy opanowali sadybę, a cztery dni później Polacy zostali zmuszeni wycofać się z Powiśla. 11 września Niemcy uderzyli na Czerniaków, na terenie którego opór Polaków trwał do 23 września. Dzień później zaatakowane zostały polskie pozycje na Mokotowie, gdzie po zaciętych walkach Część polskiej załogi ewakuowała się kanałami do Śródmieścia, a reszta skapitulowała 27 września. Od 29 września przez dwa dni trwały jeszcze zmagania na żoli Żoliborzu, a na przełomie września i października Polacy stawiali zbrojny opór jedynie w Śródmieściu. 2 października podpisany został akt kapitulacji. Po 63 dniach walki powstanie upadło.
0: Słowem podsumowania należy zauważyć, że warszawski zryw został okupiony wysoką ceną. W trakcie walk poległo lub zaginęło co najmniej 18 tysięcy powstańców. 25 tysięcy z nich mogło zostać rannych, a blisko 16 tysięcy trafiło do niewoli. Różne są natomiast szacunki ofiar wśród ludności cywilnej. Przyjmuje się liczbę około 100 tysięcy ofiar, chociaż niekiedy mówi się o znacznie większej liczbie. Kolejnych 550 tysięcy mieszkańców lewobrzeżnej części Warszawy zostało wypędzonych, a część spośród nich trafiła do obozów koncentracyjnych. Niemcy dokonali na olbrzymią skalę grabieży, a do wywozu skradzionego majątku musieli wykorzystać blisko 45 tysięcy wagonów kolejowych. Z ogólnej liczby niemal tysiąca zabytkowych budynków Warszawy całkowitemu zniszczeniu uległo ponad 80% z nich. W trakcie powstania degradacji uległo ponad 30% zabudowy lewobrzeżnej części miasta, a co najmniej tyle samo zamieniono w gruzy już po zakończeniu walk.
1: Powstanie było kulminacyjnym momentem walk sił Armii Krajowej o niepodległość Rzeczpospolitej, stając się zarazem największą bitwą, stoczoną z jej udziałem. Podjęcie tego, jak się ostatecznie okazało karkołomnego boju, było pokłosiem woli i prawa Polaków, do samostanowienia o losie swego państwa i narodu. Dziękujemy za uwagę i do ponownego usłyszenia.